0: Авторадио представляет Рок-уикенд Забытых вокалистов Обычно вокалист — самый яркий и запоминающийся участник в группе. Но есть случаи, когда культовые рок-коллективы играли с певцами, о которых сейчас практически никто не помнит. Тем не менее, недолгая работа таких вокалистов сыграла свою роль в жизни команды и осталась навсегда вписана в историю мирового рок-н-ролла. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о забытых вокалистах, известных рок-групп. «Рок-уикенд» На «Авторадио» для детей старше 16 лет. Имя Дэйва Эванса не у многих ассоциируется с группой E.C.D.C. Мало того, люди скорее вспомнят, как недавно в группе пел Эксел Роуз, пока Брайан Джонс находился на больничном. А вот вокалиста первого состава знает не каждый. Дэйв пел в Эльсиках с ноября 73 по сентябрь 74 года. Он с детства привык пению, артист рассказывал. Ну, я всегда любил музыку. Я родился в Уэльсе. И семья переехала в Австралию, когда я был маленьким мальчиком Конечно, в Уэльсе поют все Мой отец был на сцене, когда я был ребенком Он любил оперу поэтому в детстве мне пришлось слушать оперу. Я и сам участвовал во всех школьных концертах, так что музыка всегда была частью моей жизни. У нас не было телевизора, пока мне не исполнилось 15, так что дома играли пластинки и звучала поэзия. Не то чтобы я хотел быть рок-звездой или кем-то в этом роде, но я всегда был вовлечен в сочинение песен и пение, со временем сориентировавшись на рок. Воспитываясь на опере, классической и поп-музыке, в школьном возрасте Дэйв Эванс нащупал свой жанр. Он стал слушать «Битлз», «Роллинг Стоунс и «The Kings». Собрать собственный коллектив в маленьком австралийском городке было не так-то просто, Дэйв рассказывал. Я жил в маленьком провинциальном городе Квинсленде. У нас не было даже светофоров и уличных фонарей. Это очень маленькое местечко. Там сформировалась моя первая группа. А потом я приехал в Сидней, чтобы добиться больших успехов. Я никого не знал в Сиднее. Но в любом приключении нужно просто набраться смелости и идти. Я присоединился к группе под названием Velvet Underground. В то время это была одна из лучших групп «Сиднея». Они искали вокалиста, я случайно попал к ним на прослушивание и получил работу. Они часто говорили о бывшем участнике, который только что ушел, гитаристе по имени Малкольм Янг, который был младшим братом знаменитого Джорджа Янга из команды «Изи Битс». Нужно заметить, что Velvet Underground с Луридом и Дэйвом Эвансом — это две большие разницы с одинаковым названием. А команда The Easy Beats считалась самой крутой и профессиональной на зеленом континенте. Дэв недолго поиграл со своими новыми коллегами и нашел очередное объявление о поиске вокалиста. Он вспоминал... Я откликнулся на объявление в местной газете Sydney Morning Herald о поиске рок-певца в стиле Роллинг Stones, Чак Берри и Фри. Когда парень на другом конце провода ответил, это был Малькольм, он спросил меня, кто я такой. Я сказал Дэйв Эванс. Он ответил: О, из Value Underground! Я такой, да. А он шикарно, приходи с нами поджимовать. У него было еще два друга, поэтому Малькольм пояснил, настроя. Мы просто хотим, чтобы певец дополнил нашу группу. так в тот же день я джимовал с ним Колин. Берджесом на барабанах и с басистом по имени Лари Ван Крид. Мы в четвером играли большую часть того, что я делал с Valve The Underground. Эванс всем понравился, и так зародились и CDC. Через пару недель Малькольм спросил, может ли его младший брат Ангус пройти прослушивание, и никто не стал возражать. За год группа хорошо продвинулась, она выступала в разных городах, играла на лучших площадках Австралии, но это не приносило музыкантам прибыли. Так что Дейв поссорился с менеджером и решил уйти. Он жаловался. Нам не платили, и мы все скулили по этому поводу. Я стал угрожать менеджеру, а он тем временем поговорил с Боном Скоттом, чтобы заманить его в команду. Моя проблема не была решена, так что я все равно не забирался оставаться. РОК викенд ЗАБЫТЫХ ВОКАЛИСТОВ на Авторадио. Из бывших участников группы Дипропл вполне можно составить как минимум 5 полноценных рок-групп. Для простоты понимания, кто с кем в каком составе играл, даже ввели пометки Mark Марк-1, Марк-2, Mark ну и так далее до Марк-11. Вокалистов в этих составах было 4: Иисус-суперзвезда Гиллан, Белый Змей Ковердейл, уже ставший полноценным минчанином Джолин Тернер и бедный, невезучий Род Эванс. Именно Род был первым голосом глубоко фиолетовых. Он пел на известных в исполнении Purple каверах Хаша Джо Саута и Кентукки Woman Нила Даймонда. Парень появится на первых трех студийных альбомах Purple, но из-за вкусовых разногласий был уволен в 1969 году. Музыканты считали его голос слишком попсовым для их рока. Он говорил... «Трудно сказать, почему меня поперли, ведь между Ричи Блэкмором и мной были личные конфликты, но я и сам не особо хотел продолжать работу в таких условиях. Мы были из разного теста. Ричи нравился тяжелый рок, Джон Лорд предпочитал классику, все тянули звучание на себя. Блэкмор был одержим желанием стать гитаристом, как Клэптон или Бэк. Он мечтал быть суперзвездой, так что я им не подходил». Даже барабанщик Иэн Пейс, который работал с Эвансом еще до Deep Purple, говорил, что его приятель слабоват для команды. «Мы решили, что Рот достиг предела своих возможностей. У него был прекрасный балладный голос, но его ограниченность становилась очевидной», — сказал Иэн. Эванс не стал горевать. После увольнения он позвал двух человек из Iron Butterfly и еще одного из группы Джонни Винтера и создал коллектив Captain Beyond, с которым записал два студийных альбома. После этого Рот поступил более чем неожиданно. Он бросил музыку и начал изучать медицину. Эванс закончил медицинский институт и в итоге стал директором по респираторной терапии, хотя, кажется, никто не знает, в какой именно больнице он работал. Рот постригся, привел себя в порядок, но после пяти лет в халате вокалист взялся за старое. Он рассказывал. До того, как я устроился в больнице, у меня были волосы до пояса, но мне все надоело. Я постригся и купил простую одежду. Думаю, что сегодня никто не связывает длинные волосы и рок-музыканта. И я решил всегда коротко стричься, затем однажды менеджер позвонил мне и сказал, «Давай вас соединим, Диппелл". Мне было интересно собрать всех наших. Мы поговорили с Джоном Лордом, Ричи Блэкмором, но те не проявили никакого интереса. Так появилась мошенническая махинация, в которой Род Эванс оказался главным обвиняемым. В 80-м году, пока «Дипепл» временно не существовали, в период с 17 мая по 19 августа «Эванс» с группой малоизвестных музыкантов дал несколько концертов в Мексике, США и Канаде под названием своей старой группы. Понятно, что фэны заметили обман. Низкое качество исполнения вызывало возмущение зрителей. И вскоре менеджеры настоящих Apple добились судебного решения о запрете выступлений группы «Эванса» и о возмещении и счастлива от неправомерного использования названия в размере 672 тысяч долларов США. Поскольку Эванс был оформлен как единственный организатор фальшивой команды и получал все генерары, к ответственности был привлечен только он. В итоге вместо денег первый вокалист Фиолетовых подарил бывшим коллегам все последующие отчисления за записанное с его участием альбома «Дипеопл». Хотя до этого жил на проценты около 11 лет. 8 апреля 2016 года года Эванса занесли в зал славы рок-н-ролла как участника Deep Purple. но, несмотря на приглашение, он не присутствовал на церемонии. Рок-уикенд забытых вокалистов на Авторадио Для многих поклонников группы Genesis уход из команды Питера Гэбриэла стал серьезным потрясением, но барабанщик Фил Коллинс в ту пору достойно перенял эстафетный микрофон и уверенно вписался в роль вокалиста, пока в марте 96 года сам не решил уйти. Это было второе потрясение для фанатов и угроза исчезновения легендарного коллектива. Фил говорил, «Я почувствовал, что пришло время изменить направление в моей музыкальной жизни. Теперь для меня это будет музыка для фильма, некоторые джазовые проекты, да, конечно, моя сольная карьера. Я желаю ребятам из Genesis всего самого лучшего в их будущем. Мы остаемся лучшими друзьями. В то же время ничего не подозревающий 27-летний певец Рэй Уилсон из шотландской гранж-группы получил шанс стать фронтменом одной из самых известных команд в мире. Рэй воспитывался на хорошей музыке. Он говорил... Ребенком я жил в крошечном шотландском городке Дамфрис. Обожал слушать Айрон, Мейден, СДС, Дэвида Боуи и Фин Лизи. Я видел Мейден во время тура Number of the Beast 1982 года. Но гораздо больше узнал о местных группах в пабах, которые часто посещал отец. Мне довелось посмотреть, как эти парни исполняют каверы на Eagles и Lynnard Skinner. Просмотр этих шоу повлиял на меня больше, чем любые известные команды. Я выступал в школьном хоре, и мы собрали группу Guaranteed Pure. Играли пять или 6 вечеров в неделю. Это было важно для меня, потому что я научился вести себя перед публикой, я научился стоять перед аудиторией и поддерживать динамику вечера в течение двух или трех часов. Эти навыки пригодились, когда Рэй Уилсон увидел объявление в Melody Maker о том, что группа Steel Skin ищет вокалиста. После прослушивания парень был принят на работу. Музыканты недолго играли вместе, поскольку при взаимном уважении все-таки не ощущали нужной для творчества химии. Но благодаря Stilt Skin Рея заметили Genesis. Он пояснил. «Я подписал контракт со Stilt Skin на Virgin Records в Германии, а их директор предложил меня на место Фила Коллинза. Он сказал, «Вы должны послушать этого парня. Когда они услышали мое пение, ребята почувствовали что-то от Габриэла в этом тоне. Меня пригласили на прослушивание и сказали, «Мы хотим, чтобы вы спели пять или шесть песен из нашего репертуара. Я спел некоторые старые вещи Гебриала, такие как In the Cage. Голосом понравился, и на тот момент у них фактически было два кандидата: я и еще один парень Дэвид Лонгдон который больше походил на Фила. Но как-то раз Тони Смит, менеджер, позвонил мне и сказал, что ребята хотели бы, чтобы я работал с группой. Это был звонок на миллион долларов. И я подумал, вау, я пою с Genesis. Рэй отработал с командой два года. Он хорошо справился с плотным концертным графиком и с записью альбома "Calling all stations». Однако сама команда заметно сдулась. Альбомы билеты на шоу продавались все слабее. Зимой 97 года и весной 98 года Genesis гастролировали по Европе, Но американский этап был отменен из-за низких продаж билетов. Группа взяла длительный перерыв, и Рэя уволили. Он говорил, «Менеджер Тони просто позвонил мне и сказал, все, это было не очень приятно, но он был единственным, кто поговорил со мной с достоинством. Этого и следовало ожидать от Тони, он добрый парень». После возрождения группы с Филом Коллинзом о Уилсоне забыли. Его словно стерли. Не упоминали в истории «Дженесис», не пели песни из его репертуара. Но сам Тони остался в музыке и ведет в меру успешную сольную деятельность. Рок-уикенд «Забытых вокалистов». На Авторадио История вокалистов группы Iron Maiden велика и многогранна. Помимо более популярных имен Пола Дианна, Блейза Белли и Брюса Диккенсона, голосовые связки в микрофон надрывали Деннис Уилкок и Пол Дей. Именно Дэй был первым официальным вокалистом «Мейден». Но так и не смог стать харизматичным фронтменом. Он вспоминал свое знакомство с главным по группе басистом Стивом Харрисом. Стив играл в Бридж Хаус. Я знал их гитариста, потому что он учился в моей школе, но это не помогло мне познакомиться со Стивом Харрисом. На тот момент Харрис занимался музыкой три года. Он был чертовски крутым мужиком. Я работал механиком, ремонтировал мотоциклы в Восточном Лондоне. И как-то возле мастерской увидел Стива с группой парней, идущих мимо. Раньше я никогда не пел в группе, я просто тусил с гитаристом и учился экспериментировал, но не был настоящим певцом, хотя чувствовал, что могу это делать. Я остановил Стива и говорю «Чувак, я отлично пою, могу ли я присоединиться к вашей группе?» А он мне «Нет». И я вернулся к работе. Несколько дней, а может быть неделю или две спустя, Стив пришел и говорит «Я «А знаешь, мужик, раньше у нас был вокалист, а теперь вот нет. Если тебе интересно, можем тебя послушать. Я им понравился, и мы начали репетировать». Iron Maiden были сформированы на Рождество, 25 декабря 1975 года. Харрис позаимствовал название группы из экранизации «Человека в железной маске» романа Александра Дюма. Это напоминало ему о пыточном устройстве «Железная дева». Первоначально музыканты использовали словосочетание эш Mountain, но большинство участников группы предполагали, Почли Iron Maiden, поэтому Имя быстро сменили Пол Дэй пробыл в команде менее года Его выгнали в 76 году из-за Отсутствия харизмы и плохой работы С публикой. Он был слишком скромен На сцене, а группа нуждалась В активном вокалисте Пол не в обиде на своих бывших коллег Он делился. То, что случилось со мной Было вполне разумным. Конечно, это было Больно, как потерять девушку, в которую ты Влюблен. Знаете, это была моя первая Настоящая группа. Но тогда У меня не было опыта. Раньше я просто Пел под пластинки дома Стив постоянно мне говорил Ты должен учиться Будь лицом группы для публики Ты должен командовать парадом Стать для них героем А я полностью согласился с ним Но не знал, как это сделать Меня предупреждали месяца за три Соберись, соберись Успокаивает лишь факт, что в то время Мейден были никем Это было начало, нулевая точка Ни я, ни они ничего не потеряли Лишь получили полезный опыт Стив знал, чего хотел Этого он и достиг в он создал одну из самых известных групп на планете. В 1980 году, через 4 года после ухода Пола Дея, Айрон Мейден наконец выпустили дебютный альбом, где пел уже третий по счету вокалист Пол Диана — на пластинке была песня, к созданию которой приложил руку и голову Дэй, поэтому парню стало обидно, и он публично высказал претензии. Пол заявил, «В 76-м году столько не фоткали и не записывали, как сейчас, поэтому я не могу доказать, что я написал слова и мелодию для «Стрэндж World». Но если задуматься, то я бы сказал, что это случайная, творческая, а не преднамеренная кража. Кто знает, вероятно, я сделал бы точно так же, но в этом случае я бы поступил правильно и заплатил бы автору кругленькую сумму. После «Мейден» Дэй играл со многими группами и даже попал в один из составов команды «Суит». На халтурках он записывал вокал в джингле для автосалона «Тойота». Но именно его скромный вклад в зарождение «Мейден» навсегда останется в рок-истории. Рок-уикенд забытых вокалистов на Авторадио. Пять лет с 73 по 78 годы группа Джонни была обыкновенной командой, основанной отставными участниками коллектива Сантана, пока их не захлестнула волна популярности. К сожалению, в период повышенной известности Джонни у них уже не работал первый отдельный вокалист Роберт Флейшман. До него в команде пел клавишник Грег Роули, но в 70-е нельзя было выходить на сцену без отдельного певца. Роберт рассказывал. Думаю, дела Джонни в то время шли не очень хорошо, а такие группы, как «Бостон» и Форенер, становились популярными. Чтобы исправить ситуацию, они решили пригласить солиста. Это была формула успеха. Ребята оказались очень добры ко мне. Было здорово выступать в группе, которая так хорошо организована. Клавишник Грег Ролли был самым добрым. Он даже позволил мне остаться в его доме, когда мне негде было пожить. «Это очень круто». Учитывая, что до прихода «Флейшмана» у группы уже появились свои поклонники, не всем понравились перемены в составе команды. Принять нового члена коллектива соглашался далеко не каждый фанат Джонни. Певец вспоминал, как только я начал ездить на гастроли, мы придумали форму знакомства с публикой. Группа исполняла 3-4 песни, а потом меня представляли. В первом ряду всегда были несгибаемые фанаты Джонни. Они кричали «Да пошел ты!» Им было тяжело видеть фронтмена в группе, поэтому каждый раз, когда я выходил на сцену, я уже был готов к такой реакции. Но в конце шоу мы всегда убеждали их, что наши перемены достойны уважения. Роберт проработал в Джонни всего год. Он хорошо ладил с музыкантами, помогал писать песни давал полезные советы. Но не нравился менеджеру Херби Герберту. Именно с подачи Херби Джонни заменили певца и перезаписали весь вокал Флейшмена. Роберт говорил... «Когда я пришел, ко мне не предъявляли никаких требований, ведь они, по сути, никогда раньше не играли с солистом и автором песен. Я думаю, что это было большим уроком для нас обоих. В то время Джонни были рок фьюжен группой а я писал поп, песни, и это сработало». Мне нравился Херби, но позже я узнал, что я ему не нравлюсь. Он думал, что я слишком дерзкий парень. Но назовите мне хоть одного вокалиста, который не был бы немного дерзким. Я всегда был профессионалом и думаю, что он считается отличным менеджером. Он прославил группу, продал их как шоколадку. Кто бы не хотел такого. Позже я слышал, что группа злилась на Герберта за то, что он меня выставил. Но, как показала история, для них это оказалось правильным шагом. Альбом Джонни 78-го года Infinity включает три песни, написанные в соавторстве с Флейшманом Anytime, Will in the Sky и Winds of March. Позже музыкант работал с группой Asia и пел с бывшим гитаристом Kiss Винни Винсентом. Винни приглашал к себе разных певцов несмотря на личные размолвки, понимал, что Роберт подходит ему идеально. Флейшман говорил. Когда Винни впервые пришел ко мне, мы собирались стать группой. Затем он заключил сделку как сольный исполнитель и нанял меня на вокал, а потом уволил. Чуть позже звукозаписывающая компания сказала ему, чтобы он вернул мой голос на записи. Я отказывался в течение долгого времени, но потом должен был родиться мой сын Остин. Поэтому я сказал, что буду петь за чертову кучу денег. Так что мы договорились. Товарищи под Джонни не забыли своего первого вокалиста. Они позвали Роберта присоединиться к компании на церемонии вручения звезды на Аллее Славы в Голливуде. И пусть на записях группы нет вокала Боба, у них есть треки, написанные его рукой. Рок-уикенд забытых вокалистов на Авторадио. Около пяти лет ушло у группы Judas Priest на то, чтобы полностью определиться, кто они есть, и подготовиться к выпуску студийного альбома. За это время первый вокалист команды, любезно укравший для ребят имя Judas Priest у своей предыдущей группы, Эл Аткинс, успел прийти, написать пару песен, попеть на их концертах и уйти в более прибыльное дело, чтобы содержать семью. Эл увлекался музыкой с детства. Он говорил... Думаю, каждый ребенок хотел заниматься музыкой, и я в том числе. Я начинал в 63-м как барабанщик и вокалист, просто баловался с другими музыкантами, изучая основы. Одним из ребят был гитарист Бруно Стаппенхилл, который мог играть большинство инструментальных композиций «The Shadows» и был намного впереди остальных, поэтому я объединился с ним и еще двумя молодыми музыкантами и сформировал «The Maddelines». Мы выглядели шикарно, одетые одинаково в наши серые брюки и синие куртки и начали давать живые концерты везде, где нас приглашали. В основном в пабах, на свадьбах и в клубах. Когда The Madelands распались, мы с Бруно наняли гитариста по имени Альберт Хинтон. И Бруно перешел на бас. Мы назвались The Reaction и были хорошей маленькой тройкой, исполнявшей песни The Small Faces и The Who. Получая опыт выступлений и шлифуя свой талант, Эл Аткинс ходил на репетиции, где другие музыканты Иэн Хилл и Кэн Даунинг тоже бронировали время. Так парни и Аткинс мог быть вокалистом BGS, но его кастинг сорвался. Он вспоминал. Я отправился в Лондон на прослушивание в BGS после того, как один из братьев ушел, чтобы заняться сольной карьерой. Как только мы добрались туда и ждали в очереди возле Лондонского театра, нам сказали, что все отменяется, и ушедший музыкант вернулся в группу. Эл Аткин сумел хорошо петь, а также играть на барабанах и гитаре. Встретив Иена и Кена, в 1969 году он образовал группу, что станет носить имя «Джудас Прист». Аткинс отвечал за написание песен и вокал. Что интересно, Кеннет Даунинг уже знал Аткинса и даже завалил прослушивание в его предыдущую команду. Эл рассказывал. Кен был одним из гитаристов, которых мы прослушивали для моей предыдущей группы. Но он просто не соответствовал стандартам, к которым мы стремились. Мы попросили его сыграть 12-тактовый блюз, а он просто зациклился на своей педали к окушке Я хорошо помню это прослушивание. Оно проходило в доме моих мамы и папы в гостиной и комнате. Мы все подключились к небольшому репетиционному усилителю «Даллас» и сказали, что будем играть блюз, рок-н-ролл и шаффл. Кен сказал, что не знает такой музыки. Группа, в которую Элл не взял Кена, называлась «Джудас Прист». Но была не теми «Джудас Прист», которых мы знаем сейчас. Именно это название Аткинс перетащил с собой в новый коллектив, где уже Кен принимал решение по кадровым вопросам. Эл делился. Название команды произошло от альбома Боба Дилана «Джон Уэсли Хардинг». И, в частности, от песни Баллада Фрэнки Ли и Джудас Прист. Мы искали название из двух слов, такое как Black Sabbath или Deeple. Так что Джудас Прист нам отлично подошло. Я отыграл с ребятами 4 года, а потом ушел. Без контракта со звукозаписывающей компанией я просто не мог больше выживать, так что решил найти работу по графику с 9 до 17. Я был единственным, кто был женат. У меня родилась дочь Шэрон. Через год они записали три мои старые песни «Winter», «Cover and Math» и «Never Satisfied» с новым вокалистом Робом Хелфордом. Рок-уикенд забытых вокалистов на Авторадио. Как ни странно, в группе «Мотли Крю» в той или иной степени играло более 20 участников, самым громким и недовольным из которых был вокалист Джон Караби, работавший в команде с 92 по 97 год. Но самым скромным и незаслуженно забытым оказался первый вокалист «Мотли» Грег Леон. Грег играл на многих инструментах, был музыкально образован и очень уважал будущего барабанщика «Мотли Крю» Томми Ли, с которым ранее работал в группе «Суит». Леон вспоминал тусовку тех времен. Золотая пора. В любой вечер, когда вы выходили на улицу, вы могли увидеть замечательную многообещающую группу. Такую, как Ван Хален, Red, Квайт Riot, Сьют, 19-100 И со мной Аксис, ну и других чуваков. Мне кажется, что тогда люди в группах старались как могли, были усерднее. Наблюдать за командой казалось намного интереснее. Вы знали, что любая из этих банд может и, вероятно, станет знаменитой. И вы чувствовали, что были частью чего-то особенного. Мы уходили тусить, а когда клубы закрывались, кто-нибудь говорил «давай повеселимся у меня дома». И какие-нибудь чуваки снимали номер в отеле и приглашали всех на вечеринку. Никто не хотел, чтобы ночь заканчивалась. Это было очень круто. Изначально в группе Грега Леона был другой барабанщик, Гэри Холланд. У команды появилось много поклонников и Томми Ли очень хотел играть с ними. Он постоянно напрашивался, пока однажды не дождался своего звездного часа. Его взяли в команду и не пожалели. Томми Ли и Грег Леон очень подружились. Грег рассказывал. Томми всегда был звездой. Тогда он называл себя Том Басс. У нас была отличная репетиционная студия, которую построил для него отец. Это была комната внутри комнаты с воздушным пространством между двумя стенами, так что звук не просачивался наружу. Мы с Томми тренировались весь день, почти ежедневно Поэтому так сплотились, что стали крутыми друзьями Томи всегда притягивал к себе девчонок Он знал девушек в каждом квартале На мили вокруг дома его родителей Много раз я ночевал у него И однажды ночью меня разбудил громкий стук Он играл соло на барабанах во сне Я просто сел и прислушался Это было не так уж плохо, если учесть, что играл он на подушках Он был и остается хорошим парнем И невероятным барабанщиком История Мотли Крю началась 17 января 1981 года, когда басист Ники Сикс покинул группу Лондон и начал совместные репетиции с Томми Ли и Грегом Леоном. Грег был поющим гитаристом, и Ники Сикс его совсем не устраивал. Так сформировалась нездоровая атмосфера. Грег говорил: "Помню как-то вечером в 80-м году в The Starwood Томми увидел Ники Сикса. Мы звали его Фрэнки». Я прослушал Сикса дважды и оба раза понял, что он не умеет играть. Мне даже пришлось настраивать для него бас. Но Томми все-таки настаивал взять Ники, а Ники настаивал найти отдельного вокалиста, чтобы я был на гитаре без микрофона. Так что я сказал Томми, что больше не буду играть при таких раскладах. Нужно отдать должное, в то время Фрэнк был самым красивым парнем на сцене. Но я не мог работать с ним, потому что он был очень безграмотен. Так что я ушел, а ребята начали жить своей жизнью. Грег Леон не записал ни одного альбома с Мотли Крю, покинув группу в самом начале. Он играл в разных проектах, но с 2003 года создал The Greg Lion Invasion. Женился на канадской певице Сьюзи Вуд и стал ее продюсером. Так первый вокалист и сооснователь Мотли Крю расширил свою музыкальную специализацию, покинув команду в первые месяцы создания. Так что дебютник Туркан, «Fast Fall Love» писали уже без него. Рок-уикенд «Забытых вокалистов» На Авторадио Среди малоизвестных вокалистов популярных рок-групп Есть и те, которые не успели записать с командой ни единого альбома Но при этом давали концерты и помогали формировать репертуар Таким человеком стал Крис Деннис Которого даже не упоминают среди хоть какого-либо состава Пинк Флойд. Но он, тем не менее, был первым вокалистом коллектива И человеком, дававшим музыкантам дорогостоящий аппарат Крис Деннис играл с Роджером Уотерсом и Ником Мейсоном в начале 60-х, когда группа давала свои первые концерты под именем Пинк Флойд. Он присоединился к команде в 63-м году после встречи с гитаристом-основателем Бобом Клоузом. Крис записался вместе с Роджером Уотерсом, Ричардом Райтом, барабанщиком Ником Мейсоном и Сидом Бартом. Вокалист сказал. Я был в музыкальном магазине в Сока в поисках гитары, увидел Боба, и он представил меня Роджеру Уотерсу. Они объяснили, что ищут вокалиста для своей группы и сказали, мы тебя возьмем. Конечно, я сказал «да». Я был в группах с тех пор, как мне стукнуло 16 лет. Играл в различных скифл-коллективах. И я знал Боба по концертам в Кембридже. Он приходил и джимовал с моей командой. Мы репетировали в доме, который снимали ребята. У нас в то время даже не было названия. Мы играли блюзовые песни для нашего первого выступления на частной вечеринке в Суррее. В то время мы делали в основном каверы. Репетировали два или три раза в неделю. Однажды на концерте Сид прибежал и сказал «У меня есть имя Пинк Флойд». Тогда мне это не нравилось, потому что не имело никакого смысла. После нескольких месяцев работы с Пинк флойд Крис понял, что он не очень сочетается во взглядах с другими музыкантами. Особые разногласия были с Роджером Уотерсом, зато с барабанщиком Ником Мейсоном ладили все, в том числе и Крис Деннис. Ник рассказывал, Крис работал ассистентом-донтистом в военно-воздушных силах Великобритании, чья контора располагалась в Нордхолте. Машин у него не было, зато он владел аппаратурой, состоящей из двух колонок и комби, При острой необходимости мы могли подключать через комбик гитары. Со всем этим оборудованием Крису, понятное дело, автоматически была гарантирована позиция вокалиста. Его образ как ведущего вокалиста несколько портила дурная привычка делать гитлеровские усики из своей губной гармоники. К тому же, объявляя очередной номер, он мог выдать туповатую фразу вроде «Глядя сквозь дырки от сучков в бабулиной деревянной ноге». Когда в группе появился Сид Баррет, необходимость в отдельном вокалисте пропала. Крису позвонили и сказали, что в его услугах больше не нуждаются. Это не было для него неожиданностью. Как говорил музыкант, он и сам планировал уйти из команды. Деннис уехал в Бахрейн и служил в воздушных силах. А по возвращении на родину открыл собственную студию. Он рад за своих коллег и доволен тем, что имеет. Музыкант делился. Я ни о чем не жалею. Я помог создать самую значимую рок-группу в мире. И это позволило мне тусоваться с такими людьми как Джимми Хендрикс. Знаете, когда я впервые взял первую пластинку Пинг Флойд в магазине, я не чувствовал ничего, кроме гордости за них. Я был так рад и счастлив, что они сделали это. Честно говоря, мне даже не нравилась музыка, которую парни играли в то время, поэтому они, вероятно, не добились бы такого успеха, если бы я продолжал играть в группе. Единственное, о чем я жалею, это то, что тогда не сделал больше фотографий. Я никогда не был фанатом их музыки, но то, что они делают сейчас, просто замечательно. Рок-Уикенд Забытых вокалистов на Авторадио. В то время как имена Дейв Уолкер, Рэй Гиллен и даже Тони Мартин немногим говорят об определенной группе, их коллеги Гленн Хьюз, Иэн Гиллан, Ронни Дио и Оззи Осборн уже дают понять о том, что всех вышеперечисленных объединяет одна и та же работа: Пение в группе Black Sabbath. Дейв Уолкер оказался вторым, но вовсе не самым известным вокалистом команды. Тони Айоми вспоминал тот период времени. Оззи просто ушел. Он не хотел больше этим заниматься. Это был очень сложный период для нас. Но мы никогда не задумывались над тем, чтобы завязать. Мы спрашивали себя, вернется ли он. Но вместе с тем ребята думали, мы не можем просто сидеть, надо что-то делать. Мы с Биллом а с давних пор знали одного вокалиста, Дэйва Уолкера, еще когда он пел в локальной бирмингемской команде The Red Caps. Позже он был на вокале в Савой Браун и Fleetwood Mac, а затем переехал в Сан-Франциско. Я помнил, что у него Отличный голос Так что мы связались с этим парнем Мы хватались за соломинку На самом деле в мыслях было Нужно срочно выпускать альбом У нас забронирована студия А вокалиста нет Мы порепетировались с Дэйвом пару дней и написали с ним две или три композиции. Все просочилось в прессу, и мы вместе даже приняли участие в передаче на местном телевидении в Бирмингеме, но при этом чувствовали, что что что-то не так. Потом Оззи сказал «извините» и все такое, и вернулся. Мы поговорили с Дэйвом, и Дэйв ушел. Однако Оззи не торопился до тех пор, пока не осталось два или три дня до того, как нужно было ехать на студию в Торонто. Отменить мы ничего не могли, так как заплатили кучу денег аван, Песен у нас так и не было, кроме тех трех, что мы сделали с Дэйвом и которые Оззи не мог исполнить. Дэйв Уолкер принимал участие в десятках разных проектов и до, и после Black Sabbath. Он воспитывался в семье, где запрещали слушать даже такого безобидного парня, как Элвис Пресли, музыкант говорил. В те дни музыка в значительной степени контролировалась британской радиовещательной корпорацией BBC. Поэтому мы слышали в основном танцевальную музыку, например, Глена Миллера, братьев Дорси, ну и так далее, а также английских подражателей. Было в эфире небольшое количество этнической музыки из Шотландии, Уэльса и Ирландии, которая меня гораздо больше интересовала. Мое первое знакомство с рок-н-роллом состоялось в документальной программе на BBC примерно в 1957 году. Ведущий программы показывал совершенно Совершенно новый вид музыки из США и тревожного, дергающегося певца. Музыка была рок-н-ролльная, песня называлась «Heartbreak Hotel», а певцом был Элвис Пресли. Моя бабушка выключила телевизор на половине песни и сказала, что это языческая музыка. Но я увидел и услышал достаточно, чтобы изменить свою жизнь». Дейв оказался простым и работящим парнем. Если не хватало денег, заработанных музыкой, он, не зазнаваясь, мог позволить себе подрабатывать в общепите. При этом сам музыкант никогда не бросал творчество. Он говорил... Я работаю в местном баре, недалеко от того места, где живу. Немного готовлю, немного убираюсь, и время от времени я и мой друг в воскресенье днем играем на гитарах и поем. Это то, чем я занимаюсь. Я простой парень с простыми запросами. Мне нравится такая жизнь, и сложно было бы что-то переделывать. Ни один из текстов Уокера не был использован в песнях Black Sabbath. А написал он несколько вполне хороших композиций. Тем не менее, музыкантам можно услышать на записях Савой Брау. Браун группы, с которой у него было намного больше понимания. Рок-уикенд забытых вокалистов на Авторадио. Когда в нашумевшей группе появляется вокалист, известный по другой команде, это редко остается за пределами внимания поклонников. Как Эксел Роуз, выступавший некоторое время с командой ECDC. Но группа Stone Temple Pilots, существующая с 1986 года, как-то не особо запомнилась меломаном вокалистом Честером Беннингтоном. Хотя на момент работы с командой Честер был отлично известен в широких кругах по работе с Линкен Парк. 27 февраля 2013 года Stone Temple Pilots Пайлотс уволили певца Скотта Вейланда. Вейланд сказал «Сегодня утром я узнал о своем предполагаемом увольнении из Stone Temple Pilots. Они даже не сказали мне лично. Я прочитал об этом в прессе. Не знаю, как меня могут уволить из группы, которую я основал, возглавлял и был соавтором многих известных хитов. Но эти вопросы уже должны выяснить юристы. Скотт был харизматичным и талантливым парнем, но со своими заморочками. Никто так и не назвал причину его увольнения, но скорее всего вокалиста выгнали из-за недисциплинированности. В то же время, но в другом месте, на одном из своих интервью фронтмен Линкин Парк Честер Беннингтон по счастливой случайности рассказывал о своей любви к творчеству Stone Temple Pilots. Он заявил, «Я видел выступления Pilots, наверное, раз 30. Они оказали на меня огромное влияние. Эти ребята действительно создавали музыку, которую я очень любил и люблю по сей день. Басист Роберт, гитарист Дин и барабанщик Эрик — эти парни супер талантливы. Осиротевшие по собственному желанию Stone Temple Pilots начали вести переговоры с Честером по поводу совместных концертов. Честер, хоть и был по горло загружен, все же не смог отказать музыкантам, он сказал... Мы говорили о том, чтобы, возможно, изменить название группы и просто сделать что-то новое. Честно говоря, я подумал, зачем отказываться от того, над чем вы, ребята, так усердно работали? Это ваше наследие. Вам не нужно отказываться от этого только потому, что один человек не сделал так, как все хотели. Не сделал то, что все планировали. Я постоянно приношу им свои песни, и они помогают дорабатывать материал. Понятно, что мы пытаемся использовать только самые лучшие треки, и многое остается черновиками. Когда команда встречается в студии обсуждает Материал, «Мне все равно, мои это песни или чьи-то еще, лишь бы получилось красиво». 19 мая 2013 года Stone Temple Pilots выпустили сингл «Out of Time» с Честером Беннингтоном. Группой было официально объявлено о том, что Честер становится лидирующим вокалистом. Музыкант заверил, что постарается совмещать два коллектива. «Я никогда не пожертвую интересами Линкен Парк ради другой группы, но в то же время я буду стараться отдавать Stone Temple Pilot себя на 100%, — сказал он». Однако через пару лет, в 2015, Беннингтон все же не выдержал и покинул команду, чтобы чаще видеть свою семью. В феврале 2016 года Stone Temple Pilots запустили онлайн-прослушивание для нового вокалиста. Спустя некоторое время в прессе появилась информация, что Джефф Гуд станет новым фронтменом пилотов. Гуд был участником двух сезонов американского реалити-шоу «The X-Factor» и получил опыт пения в New Metal группе Так Честер остался в истории Stone Temple Pilots практически незамеченным, поскольку выпустил всего один пятитрековый EP и быстро ушел из состава команды. Рок-уикенд забытых вокалистов на Авторадио.